0: друзья, я просто приехал сегодня в студию, уже несколько раз уезжал опять, но тем не менее, я уселся за рабочее место. Просто запишу вам несколько минут такого импульсного эмоционального подкаста. Дело в том, что у меня были шикарнейшие выходные, это была экспедиция, мы поехали всей семьей, причем с друзьями на бездорож... внедорожниках на бездорожье, всегда путаю. То есть не внедорожье, а бездорожье, не бездорожник, а внедорожник, но последнее все знают, а вот первое нет. И мы провели классное время, но вчера возвращались по лютишим просто условиям, то есть мы ехали с Одессы до Киева, первую, ровно половину пути у нас был лед на дороге, в прямом смысле, то есть это просто был лед. На второй части пути у нас был дикий снегопад, это прям метель была, и если вы находитесь сейчас где-то в этой части Украины, где и я, то знаете, о чем я говорю, замело так, что я реально сижу с улыбкой, друзья, и я впервые в жизни настолько сильно этому рад. Но ехать было непросто, ехали в основном на полном приводе, двумя джимниками, даже тремя джимниками, а вообще у нас было в поездке их, по-моему, 10 штук. Про поездку я вам расскажу уже, не знаю, может быть и здесь чуть-чуть поделюсь, но будет отдельная серия видео, то есть мы сняли прямо шикарный контент, как путешествие, и как бы поняли, что Украина для нас еще... предстоит много чего открыть. Я, знаете, иногда цитирую других подкастеров, ну, кому, он это подкаст, мне это нравится делать, вот недавно случилось подкаст Вани Лучкова, и где он говорил, что за год он объездил все такие основные э, части Украины. И как бы вот все перед ней он уже э, такой пунктик галочку поставил. Так вот, Вань, ты еще не объездил и, и блин, не знаю, десятой части того, что нужно объездить. Просто м, тут э, ну, речь идет о чем? На обычной машине действительно можно поехать там куда. В Одессу, на ну, Ваня, оттуда можно поехать. Во Львов, в Каменец, там еще в какие-то моменты. Но есть э, пункты, куда ты вообще... Во-первых, на обычной машине не заедешь, а во-вторых, малоизвестная, куда действительно стоит съездить, посмотреть. И Украина богата такими вещами. Я думаю, что, в принципе, как любая страна, но из-за того, что Украина, она огромна сама по себе, то здесь можно вот просто углубляться в какую-то точку, так вот на карте ставишь, и вокруг нее строить уже какую-то зону. И чаще всего вы сможете там сделать, ну, как минимум выходные, как максимум какой-нибудь небольшой даже отпуск для себя. Так вот, у нас получилась в этот раз такая тема с Кенбургской косой. Мы поехали. Или на нее на внедорожниках Туда вы не заедете на обычном автомобиле И тем более, вернее, на паркетнике Даже в некоторые места вы не проедете Но на обычном вообще как бы Тут и мечтать не стоит Дело в том, что мы заезжали на самый край этой косы То есть вообще на пик я машину выгонял Где со всех сторон, кроме одной Вот это вот такой уже уголочек был Было море А вот на кусочке суши Даже немного омываясь морем Стоял джимни Это было прикольно, мы сделали семейную фотку там Но туда доехать действительно было сложно Тем более в первый день мы ехали Была очень солнечная погода, прям лето И мы по глине ехали, потому что была плюсовая температура То есть мы прям месили болота А второй день мы просыпаемся, уже минус И снег валит Это настолько было круто, друзья Вы просто не хотите пропустить это видео, серьезно Но главное, что хотелось бы сказать Я, ну не я, а мы нашли там классный отель И я его даже хотел бы посоветовать это не реклама ни в коем случае. более того, я не думаю, что многие из вас воспользуются этой возможностью, потому что, опять же, труднодоступное место. Но э, есть такой отель, можете посмотреть на Кенбургской косе. Называется... Э, называется... Называется ядрен батон. Я забыл, как он называется. Минут две я искал. Пеликан называется, но хотел очень название вам сообщить. Короче, это комплекс, который построили, ну, по сути, семья, наверное, бизнесменов, как мне кажется. То есть денег туда вбухано, да, но он построен в местности, которая реально очень сложно доступна. Туда на протяжении километров 30 нет ни кусочка асфальта, то есть вы будете ехать в любом случае просто по пескам, по лесам, и порой даже какие-то броды будут, то есть мы реально штурмовали озеро бродом. И это... Настолько, знаете, вот, когда ты туда попадаешь Это как какой-то азис, ты едешь Вот просто где-то часа Ну, наверное, полтора, может быть Ну, полтора, наверное, да, по вообще Какой-то дичи, леса, поля Колеи такие, что Ну, опять же, паркетник туда может не заехать Хотя, самая жесть начинается После этого отеля, конечно, если вы хотите Дальше путешествовать, то есть, в принципе, на Дастри Туда вообще без проблем заехать, ну, чтобы вы понимали Уровень э, того, что вы можете Там получить и на, на чем Вы сможете доехать, но к примеру какая-нибудь Mazda CX-3 или там CX-5 даже, наверное, особенно на моноприводе вообще лучше не суваться. Ну, хотя все зависит от погодных условий. Если снежок эм, выпал, то будет тяжелее, наверное. Если просто небольшой дождик и и подморозило подморозило потом, то э, снега нет и песок превращается в такой мокренький, соответственно, э, можно доехать. Эм, Далее, вы туда приезжаете и наблюдаете просто как вот оазис, большой комплекс, где можно остановиться не просто на ночь, а Отдохнуть, там есть бассейн, там есть баня, там есть шале, там есть номера попроще, побогаче, там есть даже виллы. И самое интересное, что там не просто ты приезжаешь, отдыхаешь, ты можешь там устроить себя. Отдых полного цикла, то есть включая бассейн, прогулки, есть у них своя ферма, и по сути, даже если случится полное перекрытие, там, коллапс всего, то они говорят, что мы месяца-два-три можем содержать полное заселенное, заселен, полностью заселенный комплекс э, на плаву. То есть будет и еда, и вода, и все-все-все, потому что они все готовят из своих м- животных, которых там разводят. Короче, друзья, это настолько классно, и в таком месте ты удивляешься, как это все дело построилось, потому что владелец рассказывал, что сначала там селяне из ближайших сел помогали возить кирпичи, а потом начали цены повышать-повышать, в итоге он купил просто себе крас, и сам возил это все туда, строили, короче, и история классная, и место шикарное, рекомендую съездить, но это была вот именно наша поездка такая обратная, было тяжело тяжело ехать, но и за ночь намело столько смеха. Сейчас у нас температура где-то минус 10 Я рад, кстати, что у нас наконец нормальная зима Столько намело снега, что вот я сейчас смотрю Люди, перед тем как выехать, они вынуждены Ну, около минут 40, наверное, здорово так копаться лопатой Я же на джимне просто сажусь включаю полный привод и выезжаю, то есть снега может быть выше двери, потому что дверь не открывается, у меня единственное, что расчищать приходилось, это доступ к автомобилю, а потом включаю полный привод, вперед и поехал, ох, друзья, я вспоминаю вот это вот время, когда там несколько лет назад вот такие снегопады, ты на флюнсе и ты понимаешь, что, пожалуйста, я не хочу никуда ехать, потому что ну У тебя все системы не Отключить нельзя У тебя в любом случае одно колесо будет стоять на месте Чаще всего Это монопривод, это низкий клиренс Это весь пластиковый обвес Который низко Ты просто обязан все раскопать Ты как-то потом будешь стараться выехать Потом немножечко колесо одно закопалось И все, оно будет шлифовать по месту Мне сегодня таких уже вытаскивал Троих, троих И я собственно ездил просто по городу Наблюдал как люди мучаются, подходил, их и предлагал Помощь это, ну я понимаю Что с одной стороны я помогаю, с другой стороны Я так радуюсь, друзья, потому что У меня наконец-то та машина, которую я, хотел. я Просто вы знаете изначально, почему я внедорожник хотел Всегда, потому что Когда я мучился там с Ланосом, с Кангу, с Чератой, с Флюенсом И с другими тестовыми автомобилями по снегу Я знал, что когда-то я себе куплю нормальный внедорожник С которым я вообще не буду мучиться То есть сколько бы снега не выпало, я возьму и выеду И вот это ощущение, что тебе все по барабану оно, друзья, оно просто стоит всех денег, которые ты тратил, даже если ты по Афроду не ездишь. Ну, конечно, джимни все равно покупать надо именно для Афроды, но есть и другие автомобили. Я, в принципе, думаю, что сегодня даже кроссоверы с нормальным полным приводом они получают удовольствие, потому что они не ощущают, по крайней мере, такого дискомфорта. Но опять же, речь идет больше про всякие дастеры, потому что вот такие псевдокроссоверы, знаете, сегодня все, что, все, что хочешь, называется кроссовером по сути, и тем более моноприводные они никуда не едут также. Смотрел, как Mazda CX5 новенькая на моноприводе, ну просто стояла в такой фигне, э, капросалась. То есть, человек вообще полная безнадега. Он вышел такой уже, хлопнул дверью, что-то там матекнулся на машину. И э, все, ждет помощи. Ну, как бы пока кто-то придет, раскопает, сам пошел лопату искать. И вот это вот печально. То есть, ты подходишь, предлагаешь людям э, помощь. Ну, кстати, этому человеку я не помог, потому что, знаете, люди бывают уж совсем такими вялыми. Э, кто-то, да, спасибо, а этот. Э, я не знаю, куда прицепить. Пить, стоит что-то, мямлит. Я говорю, вам помочь? Он говорит, ну, я вот сейчас не знаю, куда. Я говорю, ладно, я поехал, если что, меня вот там искать. Ну, то есть, люди иногда даже не знают, как нормально на помощь согласиться, но ничего, то все такое. Я даже сегодня запустил во всех практически социальных сетях, если люди где-то застреют, что-то происходит, ну, реально критичное, то есть, вообще, надо здесь голову на плечах иметь, потому что, я считаю, что если ты понимаешь, какая погода, ты видишь это все, выезжать на работу при возможности не ехать, к примеру, то есть, договориться, мне кажется, с начальством можно, Э -э если ты реально не можешь, к примеру, потому что кто-то живет там в нормальном месте, у кого-то все расчищено, то это глупо, и потом писать, просить о помощи, это тоже, ну, на самом деле, не очень красиво, смотрю сейчас, как в окне белочка бегает, и она прям по снегу побежала, сейчас на деревья прыгает туда-сюда, блин, друзья, я полюбил зиму, вот без приколов я даю себе отчет, что это все не просто слова, мне сейчас хочется опять поехать на джимни, потом хочется на велике поехать, но на велике мы поедем в эти выходные, в морозы минус 19, минус 20 будет, куча снега, всю неделю снег, короче, будет очень-очень весело, даже не знаю, как это будет, но тем не менее. Так вот, я написал, что если что, пишите, буду приезжать, вытаскивать, у нас клуб есть, который, в принципе, там по месту, если что, сообразит, как-нибудь поедет, дернет и вытащит, здесь надо как-то друг другу помогать, поэтому, если вы тоже можете, если у вас есть возможность, то не стесняйтесь это делать Это благое дело, но, опять же, важно, чтобы у человека была какая-то причина того, что он выехал То есть это не работа и не магазин Просто я понимаю, что у кого-то там, возможно, жена рожает Кто-то за детьми поехал куда-то и не смог доехать Но, естественно, ночевать по такому морозу в машине Это последнее, что надо делать Поэтому помощь надо вызывать при любых раскладах Собственно, пока люди пытаются раскопать свои автомобили Я сначала приехал в офис Потом поехал, еще пару кружочков сделал просто по двору у нас, чтобы вы понимали, не двор, а сплошное удовольствие. То есть по у тебя снега, и ты едешь просто как трактором, это все расчищаешь. И, кстати, у меня еще такая идея появилась. Я же себе силовой бампер заказал, аэрбэшный. Он приедет в этом месяце нам. И я думаю, что на следующий год я найду каких-то рукоделов, и мы соорудим конструкцию ковша, который можно будет прицепить к бамперу этому. То есть получится такая силовая конструкция И расчищать снег Вот я буду, короче, получать удовольствие То есть ты едешь и просто такой Как поезд, знаете, который вот с таким Треугольным ковшом расчищает все. Надо будет попробовать, очень интересно Но не об этом, я поехал Второй раз сегодня уже утром, пока все расчищались На почту, потому что подумал Почему нет, я легко поеду В сугробе каком-то припаркуюсь а Потом в другом сугробе, сугробе припаркуюсь И поехал в два места Забрал всю почту, собственно хотелось бы немножечко рассказать то, о чем я буду на кедр снимать видео. Я открыл для себя Алиэкспресс. И это, опять же, не реклама, друзья. Просто открыл и я не знаю. Ну, пока что я могу сказать, что не зря. То есть, да, я там уже чуть денег просадил, но это все-таки не казино, это не сундуки. И ты точно знаешь, что ты получишь. Кстати, забегая наперед, ни разу еще не было у меня такого, чтобы что-то не доставили. Все быстро, удобно. Ну, относительно быстро, но точно уж удобно. И, собственно, не буду рассказывать про все, что я заказывал, но расскажу про две вещи. Это гам зарядки. Я думаю, что некоторые из вас знают, что это такое. А кто не знает, это новый тип зарядных устройств, которые э, немножечко отличаются от э, того, что мы привыкли, привыкли видеть ранее. Вкратце, что это такое, это зарядные устройства на основе нитрида галия. То есть они сильно отличаются от того, что было ранее, но тем не менее выглядят плюс-минус так же, как и другие зарядные устройства. И вот для меня они стали открытием. Почему? Потому что у них есть ряд преимуществ. Ну, естественно, иначе зачем? Их было бы покупать, да, первый недостаток, скажем, они стоят достаточно дорого, и там на них вы можете потратить, ну, от, скажем, 40 долларов, наверное, наверное, есть дешевые, но я их советовать не буду, я себе приобрел два зарядных устройства для сравнения, это базеус на 120 ватт, и это югрин на 65 ватт, оба этих я посмотрел сначала несколько обзоров, оба хорошие и они имеют свои преимущества друг над другом, ну, к примеру, у базеуса это 120 ватт, у Ugreen это более такой, я сказал бы, эргономичный корпус, наверное, даже практичный, он компактнее, у него больше портов для зарядки, то есть можно большее количество устройств заряжать одновременно и он чуть-чуть меньше греется, более того, у Bazeus есть тоже версия на 65 ватт, но она греется прямо ощутимо сильнее, чем Ugreen, то есть я бы Сказал, что технический Ugreen, наверное, поинтереснее, но Baseus тоже очень хороший, вот особенно этот на 120 Вт. И э, таким зарядным устройством вы можете заряжать практически любое э, устройство с быстрой зарядкой, за исключением, по-моему, только BBK. По-моему, никто еще смартфоны BBK не научился их собственной зарядкой, вот это вот, э, как она, Dash что-то там, Dash Charge, заряжать. Но быстрая зарядка для Samsung, для Huawei, для айфонов, для MacBook. это все, все эти протоколы поддерживаются современными ГАН-зарядками Более того, при этом они не греются, они способны выдавать количество тока достаточно для того, чтобы заряжать сразу несколько устройств И вот, к примеру, если говорить про мою на 120 ватт, которую я вот сегодня утром забрал буквально, я еще не тестировал, но смотрел обзоры У нее три порта, один из них USB Type-A и два USB Type-C И... Суммарно они могут выдавать 120 ватт Но максимальная мощность Одного порта 100 ватт То есть вы, к примеру, можете подключить MacBook, который я сейчас разряжаю Во время того, как записываю подкаст И он будет заряжаться 100 ваттной зарядкой Этого достаточно, потому что топовый MacBook Pro как раз таки потребляет 100 ватт Но если вы будете подключать Параллельно два каких-то устройства То они будут потреблять по 60 ватт Таким образом у вас как раз таки Получается 120 ватт То есть это ни в коем случае не обман Максимально сколько может выдать это зарядное устройство Это 120 ватт одновременно Но просто на два порта Но 100 ватт на один порт Друзья, какое оборудование из гаджетов Как бы способно только взять И это на самом деле очень классно Потому что таким образом вы можете быстро Реально быстро заряжать практически любой смартфон Планшет, ноутбук И я, к примеру, когда подключаю Там свой Samsung или Huawei То я вижу, что быстрая зарядка именно идет То есть вот на Huawei это особенно хорошо видно Там начинают сотые прям процента э, течь И ты это все... Э, Видишь, как быстренько появляется появляется. И эта зарядка как раз так же, как и оригинальная, позволяет это делать. И вот что я могу сказать, что купив одну такую зарядку, вы практически освобождаете свое там, прикроватное пространство, стол, рюкзак от огромного количества блоков питания. То есть у вас может быть один плачок для всего. А в моем случае два, потому что, ну, когда я еду в путешествие, у меня все-таки есть и дрон, и смарт-часы, и несколько телефонов, и ноутбук, и камеры, там, две экшен камеры одна Sony-камера. И, собственно, это все надо заряжать чаще всего одновременно, потому что приезжаете там вы в отель поздно вечером, и все надо срочно поставить на зарядку. Ну, или, как в моем случае, если вы не приезжаете в отель, но путешествуете на машине, к примеру, то э, я беру с собой еще вот свой э, Электростанцию, про которую я рассказывал На кедре, и туда тоже я могу подключить Там всего 4 розетки Ну, также есть еще USB Type-C, то есть, в принципе Тут вообще я как царь себя чувствую То есть у меня куча портов, но э, Чаще всего это именно проблема в отелях Когда у вас мало розеток Там одна прикроватная, одна еще где-то, да и все И вы можете од- Один блочок вставить, и от него заряжать Там 4 устройства в случае с Ugreen Потому что там 3 USB порта, один Type-A, и да, все Параллельно э, Параллельно они не будут вы давать 65 ватт, естественно. Но, тем не менее, несколько из них вы сможете зарядить быстро. А самое главное, вы сможете зарядить 4 устройства, пусть и не так быстро, но от одного блока питания. Это, конечно же, очень полезная тема. И... Да, базеус стоил, по-моему, баксов 60 или даже 80 Но при этом это компактный блок питания Он компактнее даже на 120 ватт, чем от моего MacBook Pro Реально компактнее, при том, что у него больше разъемов Он легко там ложится и в руку, и в рюкзак, как вам удобно И причем в комплекте есть даже такой чехольчик специальный Но я не буду им париться, потому что фигли Там, кстати, есть белая версия, она более глянцевая, а черная более матовая Ну, типа поцарапается и окей, это же блок питания, они все всегда расцарапаны У нее куча сертификатов Для того, чтобы не загореться Не перегреться, есть контроллеры То есть там с этим все хорошо Там нет никакой опасности Что при перепаде температуры Что-то плохое произойдет То есть с этим никаких проблем не будет Она может работать от 100 до 240 вольт Как я сказал, заряжать даже ноутбуки И под каждый тип устройств Уже сам блок питания Принимает решение, сколько ему надо Отдавать электричество Но тоже они э, в, делают это, грубо говоря, в связке с самим устройством. То есть больше, чем надо устройство, оно не получит, потому что сегодня контроллеры в смартфонах тех же. Они сами знают, сколько они могут взять, и они сообщают об этом уже э, блоку питания. И, собственно, оно выдает на этот порт столько, сколько надо. Но самое главное, что э, остальное может пойти на другой порт. То есть здесь все достаточно умно происходит. Э, и для меня это такое маленькое открытие, которое я уже использовал в этой поездке. То есть я с собой не брал никакие блоки питания. Один втыкаю, и от него заряжается все. Ну и последнее, это вы можете наверное слышать, в отличие от других подкастов, которые я записывал последнее время, сейчас нет никаких посторонних шумов. Дело в том, что вы могли видеть, мы на кедре сделали видео, мы разобрали с Ромой мой ноутбук, MacBook Pro, и он чуть больше, чем за год, настолько сильно засрался внутри, хотя у меня как бы нет ни кошек, да вообще домашних животных нет, но там как будто полкота чего-то было, и это выглядело ужасно, ноутбук грелся, ноутбук тротлил, и второй Тестах он иногда сбрасывал частоту До 800 мегагерц это топовый MacBook Pro 16, конечно было Что-то не так, и постоянно шумел То есть даже просто стоя на столе, он шумел Когда я писал подкаст, он постоянно шумел Сейчас он вообще не включает Систему охлаждения, как бы логично Работает отлично, и все Заключалось просто в чистке Можете посмотреть ролик, как это выглядело Там все достаточно интересно, но могу Сказать, что ноутбуки действительно стоят Раз хотя бы в год, наверное, разбирать Это минимум, и проверять что там происходит, потому что, повторюсь, у меня нет домашних животных, но там просто жопа происходила. Конечно, я буду рекомендовать это делать в каких-то сервисных центрах, чтобы вы не несли никакую ответственность. Они такую услугу предоставляют 100%, и в данном случае, если бы мы не снимали контент, я бы просто отнес тот же сервис, это авторизированный сервисный центр. Они бы все сделали, я бы ни за что не переживал, потому что все-таки в макбуке все вроде красиво собрано, но когда ты начинаешь откручивать материнскую плату, ты понимаешь сколько всего надо отключить, и и, ну да, это, короче, такое, надо нигде не завтыкать, куча разных винтиков, разных в прямом смысле. То есть они э, по длине разные, по ширине, и вам надо их отдельно складывать возле каждой планочки. То открутили, сложили, ту планочку открутили, сложили. Правильно отключить питание, с чем у нас тоже были проблемы, к сожалению. Потом э, все это надо вообще в идеале делать немножечко заземлившись, чтобы нигде статический разряд э, не попал. Зачем мы снимали материнку? Для того, чтобы все продуть, мы систему охлаждения. Ну и также спустя год некоторые пишут, что э, в макбуках установлена уже такая термопаста, которая на весь срок службы, и она не деградирует. Э, это все фигня, друзья, потому что спустя год э, мы посмотрели, что там, и там просто сухарь. То есть ты просто брал и счищал кисточкой пыль. Э, это значит, что термопаста, она не просто не работала, она наоборот работала хуже. Лучше бы там уже просто воздух был, чем вот этот вот сухарь, который ну, вообще никаких э, позитивных свойств, уже не имел. Мы поменяли термопасту. Можно было жидкий металл использовать, но не в случае с неподготовленным ноутбуком, который постоянно транспортируется. Потому что, если жидкий металл не изолирован, если вокруг чипа не изолированы контакты, то он может при транспортировке растекаться и получится короткое замыкание. Поэтому это надо делать или в сервисных центрах с теми ноутбуками, которые для этого подготовлены изначально, где зона вокруг чипа она изолирована, Или просто хорошую термопасту использовать, наблюдая Сейчас как еще один автомобиль выезжает И это так прикольно Вот он так старается выехать Блин Я хочу поехать еще покататься Не, ну выехал все-таки Полноприводная импреза Она чуть-чуть повеселее, чем просто моноприводные Всякие акценты Поэтому следите за своими ноутбуками Я могу сказать, что ноутбук Стал в несколько раз шустрее Даже в бенчмарках, как минимум в два Но в большинстве в три раза стал быстрее Поверьте, на работе Реально это сказалось капитально Потому что теперь монтировать удобно И никаких посторонних шумов нет И работает он дольше, потому что он не греется не включает систему охлаждения То есть одни профиты И все это заняло в нашем случае В аматорском съемочном режиме часа полтора В случае с профессиональным это займет до часу И да, если вы повезете в сервис-центр Надо будет там записаться предварительно Но если вы прям рукастые шарите, как что делать То не втыкайте это делать Потому что результат как бы Будет позитивным, а если вы это не сделаете То со временем он будет очень негативным Потому что работа на критических Температурах процессора и графического Ядра без термопасты нормальная Причем с практически Отсутствующей системой охлаждения Потому что там котики уже завелись Это очень-очень пагубно сказывает на всей системе в целом Поэтому не втыкайте это делать Все, друзья, я буду работать, потому что практически Четыре дня меня не было Надо прямо сейчас снимать и некоторые продакшены И на кедр ролики снимать И на ЭЦГУ Трипи не выходили ролики Уже два, получается, э, слота подряд И я этому очень не рад Но, с другой стороны, иногда просто надо уходить в отпуск То есть, считайте, что я в отпуске. я сейчас не грущу уже по этому поводу Потому что, э, ну блин, я больше 6 или семи лет, наверное, на ЭЦГУ Трип уже выпускаю видео, стабильно два раза в неделю, иногда три раза в неделю было буквально один-два пропусков за все время. И я понимаю, что это сложно. Иногда ты просто хочешь семьей, как мы сейчас, поехать в отпуск. Монтажера у меня никакого нет. И, соответственно, я это все сам снимаю. Ну, благо, мне друзья еще помогали со съемкой. Сейчас сам буду монтировать. Э, Кстати, знаете, сколько дорожек будет на монтаже? У меня по-моему, 10 или 11 камер сейчас было э, в работе. И сейчас с каждой надо будет все это дело отсматривать, выбирать. Это, короче, будет такой трэш с монтажом Я уже основную камеру раскинул на таймлайн Там два часа, плюс еще есть вторая основная У Ромки была, он с нами ездил И плюс все остальное Это куча планчиков на большую камеру Куча планчиков на дрон Там еще ребята снимали небольшой продакшн Я у них тоже стрельнул планчики Они, кстати, разложили свой дрон Они у меня стрельнули планчики с дрона Короче, будет сплошное веселье Сегодня короткий подкаст Но все равно, знаете, лучше короткий Но чтобы вышел, мне кажется Тем более, когда есть хотя бы какая-то им которые могу с вами поделиться все будьте аккуратны и на дорогах да и в целом лучше просто пойти и отрываться по этому э, снегу потому что такое у нас происходит пока что не часто но я рад что зима вернулась в прошлом году я говорил рад что ее нет вот сейчас я понимаю что я очень рад что она есть не болейте всем пока!